0: Oi, pessoal! Estamos aqui de novo para mais um programa e quem quiser que conte outra. Nós e a mania de contar histórias. Eu sou Carmen, que gosta de ouvir e também de contar histórias, e venho sempre com a minha amiga Ruth. Diz aí, Ruth! Oi, Carmen! Tudo bom? Tudo ótimo. Melhor ainda porque hoje é você quem vai
1: contar uma história. Estou é Hoje você vai ouvir, depois a gente vai conversar. Agora, eu vou fazer um, uma adivinhação com você. Você não tem ideia. História Opa. de quem que eu vou contar hoje?
0: Não faço ideia.
1: Eu vou dar uma dica. Eu vou pôr uma música... E depois dessa música, você vai me dizer se você descobre quem é o personagem principal da minha história, tá bom? Tô
0: toda ouvido. Vamos
2: lá. O interior da tá mata, o cacipo, assim, esperando quando a noite Ele tenta ficar com fogo e sorrir, quer montar o seu cavalo e Parei ele que mundo céu. Quinta pinta o olho do céu. Toda gente que passa na mata, o que o quer assistir. Ele pula numa pedra só. Na estrada eu já ouço, o E o coração que Ser amigo é o que fica melhor O moleque é nunca mete na voz Vem daqui, vem de lá Vem da nilha, pere, saci zá Usa si pere, pere Usa si pere, saci zá Usa si pere, pere Usa si pere, pere Usa si pere, pere.
1: Acho que você já tem ideia De quem é o personagem Principal da minha história de hoje Olha,
0: com certeza É o Curupira
1: Quase Não. isso Não,
0: é o Boitatá É o Boitatá de uma perna só Tô você trouxe nosso querido Saci Tererê. Sim. Ele é o rei do folclore. Exato.
1: Muito nosso e muito querido. Vamos lá para a história, tá? E hoje eu vou contar para vocês o dia que eu encontrei o Saci. Muito, muito, muito tempo atrás. Estava muito cansado, estava trabalhando demais ia para a faculdade dar aula, ia para o consultório, pegava trânsito, tinha pós-graduação. Eu tava, nossa, muito, 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 muito cansada. Aí um dia eu encontrei o meu amigo Luiz, estava conversando com ele, eu falei, Ruth, eu sei que você precisa. Sabe o que você precisa? Descansar uns dias e longe daqui. Longe de trânsito longe de poluição longe de tese longe de trabalho um lugar assim em contato com a natureza onde você possa realmente vamos dizer assim, mudar a cabeça fiquei pensando eu sou tão da cidade né? Mas, Luiz é meu amigo ele tem boas ideias ele falou e tem mais eu sei um lugar onde você pode fazer isso. Você se lembra que a minha família tem uma casinha? Uma casa bem simples. Lá, 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 longe. É uma casa que não tem energia elétrica. É uma casa que não tem gás. Então, a luz vai ter que ser de lampião para cozinhar tem que ser o um fogão a lenha mas onde você vai ter muito contato com a natureza onde você vai ficar longe de todos esses problemas, longe de todas essas dificuldades, o que, que você acha? fiquei pensando falei, quer saber pode ser uma boa ideia feito isso eu acho que eu vou eu vou topar a ideia você, você pode emprestar a casa? posso, posso sim Uh, eu vou te fazer o um mapa, porque lá perto não tem GPS, não dá para pôr o Waze, Google Maps, vai ter que seguir o mapa. Uh, e e eu falei, mas não é muito ermo? É, é ermo, mas eu vou previdenciar que tenha lenha para você cozinhar, eu vou previdenciar que a casa esteja ok quando você chegar e, e, e tem, tem um senhor que mora lá perto ele chama pai Armando o pessoal chama ele de pai Armando se você precisar de qualquer coisa você pode conversar com ele bem perto aí qualquer dificuldade a pessoa mais próxima lá que você vai ter vai ser o pai Armando legal? nossa, obrigada, super obrigada aí eu peguei um tempo ah, avisei os meus Pacientes, que eu ia tirar uma semaninha, eu avisei na faculdade, que eu estava saindo, não levei computador, não ia ter luz elétrica, levei uns livros, fiz uma boa provisão de comida, levei ovos, leite, umas coisas assim para comer esses dias e lá fui eu. Peguei o um mapa e fui embora. Aí era muito, 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 muito longe e aí eu ia chegar de noite eu falei, não, não, acho que não é uma boa ideia chegar num lugar no meio do mato à noite, não então eu vou dormir na cidade mais próxima e no dia seguinte eu vou em direção a essa casa dormi, dormi num, num hotelzinho muito simples mas dormi mal, não conseguia descansar não via a hora de acordar e chegar nesse lugar ia me fazer bem, né? No dia seguinte eu acordei bem cedo, tomei um café e lá fui eu, o fim, para chegar no meu, aonde eu queria chegar, né? No meu objetivo. Cheguei na casa. Era tal e qual a Luiz me descreveu. Era afastada, era no meio do mato. Tinha um fogão a lenha que funcionava. Tinha cheios para acender. E cheguei, dei uma limpada na casa e fui arrumando minhas coisas, né? E comecei a pusar a rede, comecei a ler um pouco na rede, ouvindo o barulho do mato, eu acho mais barulhento até do que a cidade, né? A gente ouve os bichos, cada um tem os seus sons e tudo mais, é bem interessante. Tudo bem, aí adormeci. Eu tinha trazido bastante comida. Adormeci na rede. Eu teve um vento, um vento assim, uh, estranho. Eu não dei importância, a casa, o telhado estava bom. Falei, qualquer mesmo se chover, eu estou bem aqui. A hora que eu acordei, assim, que eu, eu acabei dando uma cochilada na rede. A hora que eu acordei, aquele meu óculos. Puxava meu óculos. Procurava aqui, procurava ali, nada do meu óculos. Nossa, e eu sem óculos tive que pôr o óculos de sol, mas o óculos sol dentro de casa não é uma boa coisa, mas não achei meu óculos. Eu falei, ah, vou tomar, vou fazer um ovinho, um café com leite aqui para eu tomar. Eu abri uma, uma embalagem de leite azedo, tá que coisa esquisita. Né? peguei outro azedo também, e, nossa, que coisa estranha, estão todos na validade, que coisa esquisita, vou fazer a palhada com eles, tudo bem, mas agora eu não vou ter leitinho para tomar, vou fazer um, um ovo quente, gostoso, um né? ovo quente, peguei um ovo, estragado, outro ovo, estragado, e, nossa, o que, que será que está acontecendo aqui? Tô entendendo? Realmente não tô entendendo. Aí, sei lá, me virei com o que tinha e tudo bem. No dia seguinte, eu resolvi fazer um passeio a pé e acabei encontrando o pai Armando, que tava também, a casa dele era relativamente próxima. Boa tarde, pai Armando, tudo bom? Bom, minha filha, como é que estão as coisas? É, eu vim aqui, estou lá na casa do Luiz Para descansar um pouco Mas ontem me aconteceu uma coisa tão esquisita Eu, meu óculos Estava comigo, sumiu O leite que eu trouxe É zero, estou lá fazendo iogurte Inclusive, se o senhor quiser Tem iogurte também para tomar Os ovos se estragaram E estava também na validade Nossa, Deus Estou tão esquisito ele falou, minha filha, você não, não, não percebeu? Percebeu o quê? Você é saci. Saci? Pai Armando, saci não existe. Que história é essa? Não, não existe sim. Não existe para você que mora na cidade, nós aqui do mato, a gente vê o saci. Ah, a Armando já está brincando comigo, né? Eu sou sabe ah, eu estudei na USP Eu sou uma pessoa científica Que história é essa de Saci perere? Não é um Saci, minha filha Quer ver o Saci? Lógico Eu sou assim, eu só acredito nendo Como é que eu faço? Ah, olha minha filha Quando tiver assim um vento Com rodomoinho Com folhas Você pega, sabe aquelas peneiras Bem grandes, tipo de secar café Lá na casa do Luiz tem ah, uma grandona assim, desse tamanho, é, parece assim Eu pensei até que era, não sabia que era peneira, eu até pus pra pôr umas frutas lá. Não, não, aquilo é uma peneira. Aquilo é uma peneira de pegar saci. Ah, pai amando, que história é essa? É minha filha, é peneira de pegar saci. Então tá, como é que eu faço? Então, então, minha filha, quando eu tiver um robangoinho. Você pega e joga a peneira na cabeça do roda Antes você prepara uma garrafa de vidro, de vidro transparente, com uma rolha. Na rolha você faz uma cruz. O que, segura não é, o que segura o saci não é a rolha, o que segura o saci é a cruz. Então você bota a peneira, já prepara, deixa a garrafa preparada e... Joga, que o saci vai entrar dentro da garrafa, você põe a rolha e fecha. Eu falei, nossa. Ainda mais esquisita. Eu não não tá brincando. Mas tô aqui mesmo. Não tem computador. Não tem televisão, que não tem luz elétrica. Eu não quer saber de uma coisa. Eu vou brincar de caçar saci. Fui pra casa e fiquei lá. peguei uma coisinha pra comer. Tudo mais chegou aquele vento com o rodão moinho, do jeito que o pai não explicou nisso eu já tinha pegado a peneira tirei as frutas, pus em outro lugar eu já tinha preparado uma garrafa que encontrei lá vazia encontrei uma rolha também fiz a cruz deixei tudo preparadinho e quando veio o vento né um vento bem forte, o que eu fiz? eu joguei a peneira em cima e pus a garrafa e também, também não olhava nada. Ah, chega a Rafa, e fala, ah, a irmã está brincando comigo, acho que é uma brincadeira. Tá, tudo bem, está divertido, eu vou lá conversar de novo com ele. E também era uma boa ideia, porque não tinha muita coisa para fazer, até lá era uma boa caminhada, já fazia exercício, olhava um pouco as coisas, tá ótimo. No dia seguinte, de manhã tomei meu café e fui fazer a minha caminhada com a garrafa debaixo do braço, onde ele dizia que tinha sacia, não via nada e, e fui lá conversar com o pai Amanda, como que vai? É tudo bom? Ah, tudo bem, minha filha e aí, ontem teve um vento bom, né? É, teve. Eu aproveitei porque o vento virou rodar um ruim e fui lá e peguei ó, tá aqui ah, não tem nada aqui. Tem sim, minha filha. Tem que olhar direito. Mas tô vendo. Tá certo que eu tô com o óculos de sol, com meu outro óculos, sumiu. Mas eu tô vendo, não tem nada. A Rafa é transparente, eu não vejo nada. Ah, presta atenção, mas tem um jeito certo de fazer. Sabe assim, quando você cai na Modorra? Modorra? Que é isso? Não conheço não. Sabe, mandor é aquela hora, minha filha? antes, sabe assim, você está dormindo, o olho quase fechando, essa é a hora que você vai conseguir olhar o saci. É, assim que funciona, minha filha. Ah, tá bom, caramba. Batei no papo, fumei um cigarrinho de palha com ela e tudo mais, e embora. Quando foi depois do almoço, assim, Estava muito curiosa, mas resolvi esperar até de noite. À noite, aquela hora exatamente, eu tinha jantado, estava relaxada, estava na modorra, como dizia o pai, Alan. Eu falei: ah, mãe, agora eu vou ver o saci. E assim, estava quase adormecendo. Olho para a minha garrafa e não é que eu vejo o saci lá dentro? Sabe como era o saci? O saci. Era um, como se fosse assim, um menino enfim, de 13 anos, com a pele bem escura. Ele tinha uma perna só. Ele estava com uma calça vermelha, só estava de calça, não tinha camisa, não tinha nada. Ele fumava um pito, um cachimbo e ele tinha na cabeça um gorro. Né? uma caracuça, um chapéuzinho vermelho. Assim que era o saci. Fiquei olhando para ele, olhando para ele. E aí eu me lembrei que dá para fazer um trato com o saci. E se a gente pegar o, os dedos, né aquele gorrinho, aquele chapéuzinho, ele, 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 ele quer de volta, o chapéu é dele, né ele usa também para fazer algumas coisas dá para pedir um desejo para ele. Eu falei, ah, boa ideia, bem lembrado hein, gente? Aí eu resolvi abrir a garrafa e rapidamente tirar o gorrinho dele, porque eu queria um desejo. Aí o que eu fiz? Eu sentei assim bem na pontinha da cadeira, abri a folha da garrafa, assim, bem preparada para pegar o capuz dele, na hora que ele saísse daquela garrafa e aí ele saiu e eu rapidamente tum, peguei o capuz dele ele nem percebeu e eu já estava com o capuz na mão aí ele me cumprimentou eu até me cumprimentei oi seu senhor está bem? ô moça, me devolve meu capuz não, imagine, eu quero fazer um trato contigo um trato? é eu quero fazer um trato o que, que você quer, vamos ver ah, eu quero fazer um passeio na mata com você ah, passeio na mata Feito. bom boa ideia vamos embora aí fomos andando ele pulando na sua única perna e eu indo atrás ágil, ele é muito ágil eu tinha que correr muito para alcançar ele ele numa perna só era melhor que eu com duas e aí ele foi me mostrando coisas na mata mostrou coisas incríveis ele mostrou bicho que parecia folha. aí quando olhei uma outra folha ela falou que é bicho também. Eu falei, não, essa isso daqui é é folha que parece bicho. tem folha que parece folha mesmo, não é outra coisa. aí ele abriu assim a mata me mostrou, falou bem que tinha. me mostrou oh! tinha uma cobra que tinha engolido um boi no um quimbo. ainda de repente eu Coisas fantásticas, aquele barulho da noite na mata, todos os, os animais da noite gritando, cantando, nossa, uma sinfonia. Aí a gente foi andando de lá pra cá, de cá pra lá, aí eu fiquei curiosa, né? Porque não será que nasce o Saci? Eu perguntei pra ele, sou Saci, como que nasce, ele falou, a gente nasce dentro do bambu, um bambu bem grosso, até aqui perto que tem um berçário, vamos lá, vamos lá, eu tinha bambus altos, bambus bem grossos e ele disse assim, olha, a gente nasce aqui dentro, a gente fica sete anos até sair e andar por aí e depois a gente vive 77 anos. Nossa, que interessante. Quer ver o, um, um bercinho com sacizinho? Lógico que quero. Então, vira de costas aí, porque não posso mostrar o segredo de como é que faz para abrir para ver. Mas eu vou fazer um jeito que dá para abrir uma janelinha e você vai ver. Mas olha, só olha com o olho só. Porque se olhar com um, dois, o sacizinho, o bebê... Ele acorda e joga a brasa nos seus olhos, para te deixar cego. Eu, nossa, nem pensar, ainda bem que você me avisou. Aí, eu virei de costas, ele abriu o janelinho, eu olho lá dentro, com o um olho só, né, também, muito cuidado. Eu olho lá dentro, o que que acontece? Tem como se fosse um mini sacizinho, assim, uns 5 centímetros, mas igualzinho, 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 com a mesma roupa que ele, com o calção vermelho, com chapéuzinho, já tinha o seu pitinho na boca, uma graça, nossa, foi, foi bem legal de ver isso, aí ele fechou de novo, porque a gente não podia cortar o sacizinho, né? e, e outra coisa que ele me falou também, no saci, é que já, ele já nasce sabendo as coisas, que incrível, que incrível, Aí eu já estava cansada, eu falei: Ah, obrigada, seu saci, Eu quero só voltar para casa, me ajuda a voltar para casa e tal. Tá, eu posso devolver o seu capuz. Aí ele falou: Você está cansada? Eu falei: nossa, eu estou muito cansada já. Já estou tá, a tá, para mim, já veio bastante. Aí ele falou: Então vamos voltar de com esse rodar moinho. E aí eu tive uma experiência fantástica. Ele chamou o rodamuinho e nós dois fomos de rodamuinho para casa. Uma delícia nossa. Nunca mais andei de no mas era muito bom. E chegamos muito rápido. Eu devolvi o capuz para ele. Agradeci muito, porque foi incrível que nós vivemos juntos. E me despedi. Tchau, seu saci. Muito obrigada. Foi assim que aconteceu. Se vocês... Se vocês acreditam? De repente vocês também podem ver de um saci que tal, hein? Pois é. O que, que você achou da nossa história, Ká?
0: Eu amei. -o. Mas você sabe que mais até do que ter encontrado essa figuraça do saci perere, eu me encantei com o fato de que você elevou a nossa contação de histórias para um novo patamar. Você não contou uma história conhecida, nem leu. Você criou uma história comercial. Olha, É uma outra forma também de contar histórias. Né? Adorei. Adorei. Como é que veio essa ideia?
1: Nossa, boa pergunta. Como veio essa ideia? É, não sei Quis Criar, não é exatamente da minha cabeça, né? Porque o saci é uma coisa tão nossa, tão popular, que existe tão forte no nosso imaginário, eu acho que ela já tá com a gente, né? A gente... Uh, existe um saci dentro da gente, vamos dizer assim. E aí tem as várias histórias, né? Eu, eu fui até procurar o livro do Monteiro Lobato, que ele fez um livro que chama Saci Pererê, exatamente... Eu acho que é a primeira vez... Porque a história do Saci... Ela sempre foi... Uh, ela sempre foi da, da tradição oral, né? Uma pessoa falava para outra, falava para outra... Uh, e aí Monteiro Lobato pega essa tradição oral... E põe no papel. Então eu, eu fui até dar uma olhadinha no livro dele... Sobre Saci... E depois, outra coisa também que sempre me lembra Saci, é o sítio do pica-pau amarelo, né? Que, que Monteiro Lobato escreveu, mas, sei lá, a televisão fez aí um, um, um seriado muito, mais do que uma vez, né? Houveram duas versões diferentes, muito gostosinho, quer dizer, tá sempre com a gente a, a história do Saci Pererê. Agora, você sabe como
0: que para mim, quando fala em aqui, a lembrança mais antiga que eu tenho, antes de ver o, o, o sítio do pica Amarelo, de ler Monteiro Lobato, ou ver aquela, o seriado um belíssimo que a Globo fez anos atrás, eu lembro das minhas férias em Minas, na casa dos meus avós. Olha! Porque lá a gente aprendeu que quando tem vento forte, aquele vento que foge, roda moinho nas ruas, nas estradas esse é o vento do saci e a gente morria de medo e ficava olhando porque a gente queria ver o saci mas no mesmo tempo tinha medo e ficava prestando atenção para ver se escutava algum assobio. a minha lembrança mais antiga são essas lembranças das mineirices do saci nas, nas minas gerais uhum.
1: e, é, e é interessante né? porque uh, do folclore eu tenho para mim que o Saci é o, é, é o mais brasileiro dos personagens, né? ele, ele representa o brasileiro, né? o povo brasileiro, porque ele é fruto de uma miscigenação, uh, ele é fruto dos indígenas, uh, aí ele teve uma versão, aí quando chegaram os negros no Brasil, eles adaptaram essa versão, o Chapeuzinho, por exemplo, parece que existe no folclore português. Então, ele tem essa contribuição do europeu também. Então, eu acho assim, não tem
0: nada mais
1: nosso do que um saci-pererê.
0: É, na realidade, eu acho que não tem nada mais nosso do que a grande mistura que nós somos. Sim. Eu acho que essa é a grande força que a gente tem é, enquanto povo, enquanto tradições... É, nós somos fruto de uma grande mistura. Né? Tem esses três grupos aí que são os tripés né, da nossa é, herança toda cultural, o índio, o negro e o europeu. É, e essa mistura é que nos dá essa característica. Né? É, uma vez o pessoal comentava para os mafiosos internacionais, o pessoal da bandidagem, o passaporte brasileiro ele é muito cobiçado uhum. porque qualquer um pode ser brasileiro você né? <risos> pode ser preto, você pode ser branco você pode ser japonês você pode ter traços indígenas e você pode ser brasileiro e tá com um passaporte brasileiro
1: ou viu? você pode ter Mas, uma, uma aparência bastante europeia e é brasileiro também bastante
0: europeia, o loiro de olho claro também pode ser brasileiro e, eu acho isso. Eu acho que a nossa força reside aí. Reside aí. Ah, e o Saci representa isso. Não só o Saci, eu gosto de todos os personagens do folclore, É que o Saci acabou sendo meio como se fosse o carro-chefe mesmo das figuras folclóricas. Né? É. Tem o do Pato, tem o Ziraldo, tem o Souza. É, e sempre a figura do Saci, muito imponente. Muito travesso, né? uhum. Só aquele espírito muito brincalhão, Exato. que é outra coisa que eu acho que também nos caracteriza. Uhum. Né? A gente tem um espírito brincalhão. Né? É, é brincalhão.
1: <risos> é brincalhão, é sonhador, é sagaz, é inteligente, é ágil. Quer dizer, várias características que, de uma certa maneira,
0: nos caracteriza, né? E, e, e você sabe também, Ru, que é, o Saci, eu sempre é, vejo o Saci como uma figura meio provocativa. É, é como se ele, nas brincadeiras dele, ele nos tirasse do sério. É, e, e você se mostra como você é mesmo quando alguém te tira do sério. Uhum. De, que maneira, de que maneira você lida com isso, né? Uhum. É, você mergulha numa emoção destemperada, ou você procura argumentar. Não sei, tirou você do sério, você é como se estivesse no meio da praça E o Safi faz isso, né? Ele, ele faz a cozinheira botar açúcar no feijão, ele desando leite, ele senta na tampa da panela de pipoca e a pipoca para de pular e queima. Ele está sempre provocando, não é? Uhum. Eu acho esse também um traço interessante dele. É verdade, é bem verdade. Agora, tem uma coisa que sempre me intrigou no, no saciro, eu não sei se quando você fez sua pesquisa, se você achou alguma coisa, quando a minha avó falava que o saci vem no, no vento, no rodamuinho, e o rodamuinho, quando a gente ia desenhar, ele parece um cone de cabeça para baixo. Isso. Né? Uhum. Então ele é estreitinho embaixo e ele vai abrindo. E aí eu imaginava que o saci tinha uma perna só para ele poder girar é, e nessa posição, ser fininho embaixo, mas largo em cima. Essa era a explicação que eu imaginava que o ter tem uma perna só que eu nunca consegui entender. Eu aceitava que a figura é assim de uma perna só, mas por quê? Ah, provavelmente porque ele vem girando no rodamoinho e o rodamuinho é fininho embaixo, mas largo. Em tem várias
1: versões. Tem uma até engraçada que fala assim que o Saci Pererê ele tem uma perna só porque ele perdeu a outra fazendo capoeira. <risos>
0: Uau! Além de tudo, ele já joga capoeira.
1: Sei lá, tem várias histórias. Foi criado assim mesmo, né? Vai saber. Acho que fica uma coisa mais mágica ter uma perna só é.
0: E o, o, o chapéuzinho dele, né? É, pelo menos na versão lá do Monteiro Lobato, né? Se você tirar o gorro do chassi. É, ele pede poder mágico. Então você vai poder fazer uma barganha com ele, porque ele vai querer o borrinho de volta, como você colocou na sua história, né? Uhum.
1: É uma moeda de troca, vamos dizer assim. É, uma
0: moeda de troca. moeda de troca. E, e... tem que jogar uma peneira nele, né? Uma peneira no Rodamuinho. E a criançada de hoje em dia acho que nem sabe. Tá. Sabe que é uma peneira. Dessas daí,
1: tipo bateia não sabe mesmo.
0: É, tipo bateia daquela de, né? Você podia bater ali feijão, arroz, qualquer coisa. Café? Porque no tempo, quando eu era criança, usava-se catar o arroz e o feijão, que é uma coisa que hoje em dia não existe mais, né? O pessoal comprava o feijão. E aí você tinha que catar, porque vinha umas pedrinhas no meio e tal, né? Uhum. Então tinha que catar. Não, é um exercício meditativo. <risos> e, infelizmente a gente não tem mais, porque o feijão já vem limpinho. né? Mas antigamente, sim, a gente ajudava os avós a, a catarem o feijão. E às vezes usava a peneira para dar uma sacudida nele. É. Boas recordações, é. né? Recordações, a gente volta no tempo, uhum. volta no tempo total. Eu lembro que há uns dois anos atrás, eu vi uns comentários, no um jornal e tal, o pessoal dizendo que tinha que colocar o dia do Saci no dia 31 de outubro, uhum. porque as escolas estavam começando a celebrar o Halloween. Uhum. O pessoal dizia que Halloween era uma coisa americana, que não tinha nada a ver conosco, então queriam colocar o dia do Saci no dia 31 de outubro. Eu, eu, eu não sei como você vê isso, Rú. Então, eu, na, na época, quando tinha essa discussão, eu achei meio triste, porque uh, nós temos um dia do folclore, que muitas escolas até comemoram como semana do folclore, que é o dia 22 de agosto. Uhum. né? onde você trabalha com as crianças, essas figuras folclóricas do nosso fol folclore aqui brasileiro. E o, o Halloween, é, ele dá para gente a dimensão do quanto o planeta está ficando pequeno. Uhum. E você começa a compartilhar com outras culturas, festas e eventos. Uhum. Né? É, o, o Halloween, que é, é uma adaptação em inglês do All Hallows Eve, Uhum. que quer ser véspera do dia de todos os santos Exato. Que, tá, que cai no dia 31 de outubro mesmo uhum. né? é uma, uma festa que começa a ser meio no ocidente assim meio comum a vários países
1: mas então isso é... que eu acho engraçado porque por um lado eu, eu me preocupo um pouco com não é exatamente essa globalização mas uh, ficar, uh, Fazer uma ode Aos Estados Unidos E ao imperialismo E tudo mais é uma coisa que me incomoda Mas uh, Essa comemoração de, de Halloween Que como você falou A origem de Halloween É Véspera de Todos os Santos Não é uma coisa só americana
0: Não eu... Mas mais tem um pequeno detalhe é, o Dia das Bruxas, essa celebração, é uma coisa europeia. Você vai lá para os celtas, é uma coisa muito mais antiga. O Halloween, com esse nome da criançada pedir doce ou travessura e tal, essa foi a versão norte-americana. Sem mas, dúvida. Mas o Dia das Bruxas é 31 de outubro, não só nos Estados Unidos. Muito antes disso, na Europa. Muito mesmo por, Mesmo no
1: México, você tem a comemoração? Essa divertidíssima. comemoração divertidíssima De outra maneira Diferente dos Estados uhum. Unidos Quer dizer uh, Eu acho que a gente não pode ser leviano Ao julgar e condenar Vamos tentar entender o que é isso né? Exatamente uhum. uh, Eu acho que a gente tem que tomar cuidado Aqui não é um filial dos Estados Unidos Vamos dizer assim né? uh, Agora uh, Mais importante de tudo Talvez seja manter O nosso folclore vivo não quer dizer que não vamos estar abertos para outras comemorações, mas manter o nosso dia do saci, né? oh, é que, que parece que é colocado no 22 de agosto mesmo,
0: como você bem falou. É, e eu acho, você disse muito bem, embora a gente viva um momento em que algumas pessoas acreditem, nós não somos uma filial dos Estados Unidos mesmo, não é? Então, a gente precisa ter muito orgulho das nossas próprias raízes. Sem dúvida. Quando esse, quando esse orgulho está bem plantado, está bem cultivado, bem nutrido, a gente não precisa ter medo até de se abrir e compartilhar com outras comemorações e outras festas uhum. e curtir. Uhum. Não é? Mas eu acho que primeiro a gente precisa ter esse reconhecimento e e celebrar mesmo as uhum. nossas raízes culturais sem dúvida né? eu acho que isso dá uma base para a gente poder até acolher outras festas tranquilamente afinal,
1: né? afinal das contas festa é muito bom, né?
0: com certeza festa é festa o <risos> que mais que te ocorreu quando você teve esse encontro com o eu achei maravilhoso o aqui ter levado você para caminhar pela mata. Uhum. Eu
1: adorei isso. No escuro, tá? No escuro, à noite, vamos dizer assim, ah, sem a luz do sol, que é outra a mata. mata. É
0: uma, a mata é uma coisa de dia e é outra coisa completamente diferente à noite. Exatamente. Mas não com a mata, né? A é verdade também. É verdade. Se você tem uma casa com um quintal, por é menor que seja. O quintal é um de dia, ele é outro à noite. É muito interessante, perceber isso.
1: É verdade. Se a gente pensa na mata, a gente vê... Uh, tem uma série de animais de hábitos noturnos, que de dia uhum. eles estão dormindo. Você não,
0: não, não os
1: vê durante o dia, só durante a noite. Então, a noite... Não.
0: Ouve é, ou não
1: ouve, tem que nem ver Exato. A música da mata de dia é uma e a noite é outra. E que é bom. alta, é bem alta. Eu que fui lá, eu sei.
0: Pois veja só, Ru. nós estamos aqui falando de matas, de florestas, e só agora eu realmente me dei conta de que todas as nossas figuras folclóricas são ligadas às matas e às florestas, são ligadas a diferentes nichos da natureza. Nunca tinha prestado atenção nesse detalhe. Ah, aliás, se a gente olha os, os panteões mitológicos de outras culturas, os deuses também são sempre figuras ligadas às forças da natureza. Então a a presença da floresta, do do som da floresta, ela fica meio quase que como um pano de fundo, né, nas, nas manifestações folclóricas. Achei interessante esse esse aspecto. E você sabe que eu estava conversando há um tempo atrás com a minha filha mais velha, e ela falou, eu estou assistindo uma série, mãe, lembrei de você, você que gosta de mitologia. A série se chama American Gods, deuses americanos. E o resumo da ópera dessa série é o seguinte, os deuses antigos retornam e vêm no nosso mundo atual para reivindicar mais a atenção dos humanos em relação a eles, quase é, reclamando como se os humanos tivessem esquecido deles e substituído a figura deles por figuras de novos deuses, mais ligados à tecnologia, a um mundo de comunicação muito rápida, de, de tomar lá da cá, de uma troca muito efetiva, sem grandes venerações e tal. Então é como se acabasse se instaurando uma, uma guerra entre deuses antigos e deuses novos. Né? Uh, estranhamente, eu comecei a ver a série, mas
2: hum,
0: ela não piscou o olho para mim, não me atraiu especialmente. Então, depois de alguns capítulos, eu parei. Mas achei a ideia interessante, porque, no fundo, a mensagem era aquela de sempre, né? Aquilo que a gente não esquece continua vivo, né? Então é como se o, o sepultamento só viesse mesmo depois do esquecimento, né? E aí outro dia eu estava zapeando, vendo que novidades temos aqui em termos de séries, e aí eu vi uma chamada que eu achei interessante o título Cidade Invisível. Era uma série brasileira. Aí eu falei, oh, o que será isso aqui? Que cidade invisível será essa? E lá na chamada dizia que era um, um policial ambiental... que tava, estava muito sensibilizado com a morte da esposa... e ele acabou se envolvendo num mistério... que foi o aparecimento de um boto cor-de-rosa... numa praia do Rio de Janeiro. Aí eu falei, uau! Um boto cor-de-rosa lá da Amazônia aparece morto numa praia do Rio de Janeiro, o que, que é isso, né? E aí fui, fui assistir para ver do que se tratava. E eu fiquei gratamente surpresa, porque na realidade a, a série vai puxando você para o universo da nossa encantaria, para o universo do nosso folclore, das nossas figuras folclóricas. E, e é uma série passada nos dias atuais, não tem nenhuma figura folclórica caracterizada como figura folclórica. São pessoas. E você acaba se perguntando, mas essa pessoa, será que ela é um encantado? E se for, que encantado será esse? E ao mesmo tempo também você vai lembrando de músicas, né, cantigas que os avós cantavam para a gente dormir... Né? o Tutu Marambá, a Cuca Vem Pegar, o Boi da Cara Preta, e, e por aí vai. E achei, gostei bastante de ter visto. Aí depois que eu vi, porque numa sentada eu vi a temporada inteira, eram que sete capítulos, e eu fui olhar para procurar informação sobre essa série. E eu vi que era uma série que estava muitíssimo bem cotada, as pessoas elogiando muito, não só o, o trabalho, a escolha do tema, a direção, o trabalho dos atores. E era um encontro da gente com as figuras folclóricas nos dias de hoje. E tudo isso permeado pela presença, às vezes ostensiva e às vezes mais sutil, da floresta. Então, olha, olha que coisa, não é? É isso mesmo. O que a gente não esquece continua vivo, né?
1: <risos> então, Ká, uma coisa que eu gostaria muito de conversar com você, que me chama a atenção dessa história do Saci, é o vento, né? Na história que eu contei e, e assim que a mitologia fala, o Saci aparece num dia de vento. Tem que ter um vento para o Saci aparecer. E o vento, se a gente parar para pensar, ele é realmente transformador. Quantas vezes a gente precisa arejar a cabeça, né? Que quer é arejar, tomar vento, tomar ar, né? Às vezes a gente precisa arejar um ambiente para renovar as ideias, para trazer coisas novas, para sair de um estado para outro. Quer dizer, o vento é extremamente transformador. E realmente o Saci só vem no dia do vento. Eu me lembro aquele filme, O Mágico de Oz, na sua versão clássica, não, não sei se você chegou a assistir, uh, fantástico, maravilhoso, né? E é assim, é a história de uma menina, da Dorothy, que ela tem a casa levada por um tornado, quer dizer, um vento, até um lugar fantasioso chamado Oz. Né? Lá ela vive muitas peripécias tentando encontrar o mágico Que vai ajudar ela a retornar a casa Ela encontra os companheiros de trajeto, né, de viagem, vamos dizer assim Da busca dela, o espantalho sem cérebro Um homem de lata sem coração, o leão sem coragem Todo mundo está lá buscando o mago Cada um tinha o seu motivo, a sua busca né? E é muito interessante porque assim, a parte inicial do filme ela resolve fugir de casa ela tem uma discussão com a família essa parte é em preto e branco aí quando tem o, o, o ciclone ou o tornado o que quer que seja que transporta a casa dela para Oz... né o filme começa a ficar colorido e essa para mim é uma imagem tão forte que fala do do poder transformador do vento né uma coisa que estava lá insípida, sem graça, e de repente completamente transformado pelo vento. Como na minha história, né? Eu estava lá, meio que não quer nada, etc, etc, né? Quando vem o vento, eu posso pegar o saci. E isso me permitiu uma, uma grande viagem. Uh, sobre o vento, eu gosto muito de um trecho de uma poesia de Fernando Pessoa... Que eu vou ler para você. É lindo. Chama O Peso de haver o Mundo. É assim. Passa no sopro de aragem que um momento o levantou. Um vago anseio de viagem que o coração me toldou. Será que em seu movimento a brisa lembra a partida ou que a largueza do vento lembre o ar livre da ida, Para mim... É, Fernando Pessoa consegue colocar em palavras coisas que eu não consigo, né? Eu acho que traz aí toda... Tudo que o vento pode trazer, é fantástico. E dentro disso também, na história, tem um outro aspecto que eu acho assim, me chama atenção, né? Eu tinha duas condições para ter o saci. Era o vento trazer o saci e depois, para possibilitar vê-lo, tinha que estar uh, na modorra, né? O que, que é modorra? Modorra, assim, me parece um, um estado alterado, quase um sonho, uh, alguma coisa onde você entra mais no reino da fantasia do que no reino do daquela consciência do preto, do branco, do claro, do escuro, uma coisa muito mais mágica, como se a gente só pudesse realmente entrar em contato com a magia quando a gente está mais liberto dessas coisas tão cartesianas da vida, do dia a dia, né? e às vezes a gente fica tão preso é, a, a essas coisas do dia a dia que a gente não vê a magia. A gente precisa sair um pouco disso... para poder ver o mágico. E sabe
0: outra coisa que você fez também... que que sensibilizou meu coração... ouvindo a sua história... é que você trouxe a figura do caboclo. Uhum.
2: Você trouxe
0: o caboclo na figura que você chamou de pai Armando. Uhum. E, e aí deu para sentir aquilo que caracteriza... Uh, o caboclo, né? o, a, a pessoa do, do, bem do, do interior, que traz uma sabedoria uh, calma. E que não é né? dos
1: livros, né?
0: É uma não, sabedoria. Não é dos livros, ela não é, é impositiva, ou ela não, não é sofisticada, não é sofisticada a palavra que eu quero usar. É, Erudita ela tem um nível de sofisticação dela, Sim. mas ela não é distante uhum. no linguajar, na explicação, ela não é distante de você, uhum. ela chega muito próxima do seu coração na simplicidade dela, uhum. mas é uma sabedoria profunda e você trouxe essa figura, eu também adorei, me sensibilizou bastante. É,
1: eu gostei de encontrar com o pai Armando, foi legal. Acho que qualquer um gostaria de contar com esse pai Armando aí. Uhum. É, ele é uma graça, ele é muito simpático.
0: Olha, foi uma, foi uma viagem. Que bom que você gostou! Da cidade, indo para mata, saindo do universo mais intelectualizado indo para. Para a sabedoria mais simples do cotidiano. É simples, mas não é simplória. Você está entendendo? Eu
1: uhum. Falo. Uhum. E, é muito mesmo. E como a hum. gente precisa disso para se equilibrar? Mesmo quem com é muito citadino, precisa ter esse contato com a natureza. Esse equilíbrio é muito importante. Pode ser de várias maneiras, mas ele é muito importante. E nada importante. como o um Saci para nos provocar
0: a fazer essa
1: viagem, né? Sem dúvida, sem dúvida.
0: Adorei, Que
1: bom, Adorei. que bom.
0: Voltei no tempo, lembrei da minha avó, lembrei das férias em Minas, e a gente tentando ouvir o assobinho do Saci. Às vezes a gente achava que eu
1: ouvia. <risos> vai é que eu via mesmo né vai saber então para para terminar o nosso encontro de hoje a primeira música que eu pus era uma música do
0: Foi do Luiz Melodia.
1: Isso, esqueci o nome dele, o Luiz Melodia. Gosto muito, mas me, me faltou o ó, nome dele.
0: Gostinho assim é inconfundível, Luiz Sem Melodia.
1: Dúvida. É, ele, é, ele, não só a, a, o jeito dele cantar, que é muito próprio, o jeito que ele constrói as letras dele, são muito próprias também. Então, para encerrar, eu vou, vou colocar uma música é de uma dupla, chamada Torrinha e Canhotinho. É mais antigo, é mais uma modinha de viola. Acho que você vai
0: gostar muito dessa música. Opa, opa.
1: Então, vamos lá. Eu,
0: antes de começar essa música que você escolheu especialmente para nós, vamos nos despedir uhum. e... Esperar que quem nos acompanha esteja conosco no, no próximo programa. Ah, com certeza. Quem quiser entrar em
1: contato conosco, pode falar ou pessoalmente conosco, né, na, que as pessoas que nos conhecem ou pela pelo chat da Rádio da Rua. Também ah, os é, recados chegam é
0: na própria rádio, é. Né? Exato. Ah, pode nos mandar mensagem, podem até pedir história. Ah, nossa. sem
1: dúvida, uhum. sugestões. Quem quiser saber mais, a gente está aberto para tudo isso.
0: Isso mesmo. Então, minha querida, até a próxima semana. E quem quiser, que conte outra.
2: O saci perere. Sol, e tô no pito da minha voz. O saci pererê, de uma pedra só e tô no pito da minha voz. O saci pererê. Meu avô me dizia perere, Que aparece de noite perere, E pra gente subir, É um pretinho invisível E a gente não via perere, Que tava no pito do tio e Ninguém percebia perere, De uma perna só E todo o pito da minha voz Na Me dono o pido da minha voz O sa-se ferere O sa-se ferere É moleque levado O sa Ele acende o piso O sa-se ferere Com o fogo apagado O sa Na taipa no fogo O sa-se ferere Ele fica sentado o perere, Esparra madrasa e o fogo da casa Ele deixa soprar se De uma perna só Vitó no pinto da minha voz Usa-se pereré de uma perna só Fitou no pinto Da minha voz Usa se periré Usa-se pereré Mexe com a vizinhança e anda a cavalo -se E na clima faz cansa Para e com a perna só -se -per E ninguém não alcança Quando vem criançada Ele tá gargalhado E assusta as crianças E -per uma perna só E todo o pito Da minha voz O uma perna e todo pinto da minha voz, E todo pinto.